0: Ja, beste beleggers. In een week waarin Wall Street Bets allemaal voor volatiliteit zorgt bij bepaalde aandelen en waarin Nederland weer een beursfondje rijker wordt, staat de AX op recordhoogte rond de 724 en de SP rond de 4200. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. kennis. in this business. is
1: smarter or cheat. Oh, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Bitterman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks hebben we weer een leuke uitzending voor de boeg en gaan we even kijken wat er allemaal speelt op de financiële markten. En Stefan, ik begin ditmaal even bij jou. Leuk dat je er weer bij bent. Welke twee onderwerpen gaan we aan de hand van jou behandelen deze week?
1: We gaan eerst even terugkomen, Maarten, op de goedkeuring van het Alzheimer medicijn van Biogen, waar we het vorige week al over hebben gehad. Nou, dat had heel veel implicaties voor de sector, dus daar gaan we even op terugkomen. Uh, en ik wil even uitleggen waarom ik blij ben dat het overnamebod op KPN niet doorgaat, blijkt te gaan. All right, goed. Ik ben uh, benieuwd. Karel,
0: jij uh, ook leuk weer dat je erbij bent. Je vertel ook even de luisteraars welke onderwerp
1: aan In de afgelopen
2: uh, aflevering ben ik elke keer heel negatief geweest... over de waardering van de S&P 500. Dus ik wil er een beetje wat toelichting op geven... van ja, wat zijn de rendementen nou geweest... op het moment dat je de S&P 500 al jaren aan het negeren bent... en wat zijn daarvoor uh, de gevolgen voor het verleden en voor de toekomst... Yeah. En het uh, tweede onderwerp wil ik het gaan hebben over Momentum ETF. En dat zijn de aandelen die de wind in
0: de zeilen hebben. Alright, nou ja goed. Op zich wel leuk. Hè? En jij met al die negativiteit het de defensieve portefeuille beheert bij beleggersbelangen, bedenk ik nu. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik, zweer, ik moest er in schieten. Alright, we gaan ervoor dat we gaan beginnen met het onderwerpen. We <laughs> eerst terugblikken uiteraard.
1: Voorkennis.
0: En daarmee, uh, Karel, om jou maar meteen het woord te geven. Vertel wat is er nou wel opgevallen de afgelopen week.
2: Kleine toelichting. Ik ben inderdaad eindverantwoordelijk uh, voor de defensieve portefeuille. Maar ik heb ook wat wildere beleggingen geadviseerd: zeker, van uh, Rusland zeker. tot Turkije of wat individuele aandelen. Dus ik ben hier niet echt uh, de doom en gloom, denken, want ik publiceer altijd uh, rendementen van al de. Adviezen. Waar ik uh, afgelopen week naar gekeken heb, yes. is onder andere uh, de prijzen die Chinese bedrijven elkaar rekenen. En de verwachting was dat afgelopen jaar deze prijzen met 8,4% zouden zijn gestegen. Maar het werd 9% en dit cijfer is uh, belangrijk omdat China nog steeds de werkplaats van de wereld is. En daarmee inflatie en of deflatie naar de rest van de wereld kan exporteren. We zitten in een fase van de economische cyclus van toenemende inflaties. Dus dat volg ik op de voet. Daarnaast uh, ongeveer hetzelfde onderwerp... Uh, tikt uh, de Noordzeeolie-Brent afgelopen week uh, 73 aan. Mm -hmm. Deze week er nog een artikel over gepubliceerd. Ik, bedoel, ik ben enthousiast vanaf 35. En ik denk dat de komende jaren na deze verdubbeling... ...nog wel een keer een verdubbeling kan komen. naar nieuwe all-time highs van, uh, van 150 dollar per uh, vat van 159 liter. Uh, dus in de beleggersbelangen deze week. En daarnaast viel mij op hoe enthousiast beleggers zijn over obligaties. Dus Italië gaf een obligatielening uit die zes keer overschreven was. Dus ik bedoel, wilde zes keer zoveel beleggers leningen uit Italië kopen dan dat er plaats was. Ja, ja. Dus echt enorm positief uh, sentiment. Uh, straks hebben we natuurlijk de ECB vlak na deze uitzending met het rentebesluit. Maar blijkbaar... Uh, verwachten ze dat de ECB nog uh, de financiële markten flink blijft uh, stimuleren. En de tienjaarsrente is onder de 1,5 gezakt. Ja. En ik bedoel, vanmiddag waar ik echt naar uitkijk... Uh, normaal maakt het allemaal niet zoveel uit... maar nu is het denk ik het belangrijkste cijfer van de maand. Amerikaanse inflatie komt om uh, half ja. drie uit... Uh, vlak na het publiceren van deze podcast. En wat gaat het worden? Want vorige keer viel het dus uh, tegen. Maar ja, toen ging de rente wel hard naar beneden... En het vreemde nu is dat de afgelopen dagen de rente ook hard naar beneden is gegaan. Dus ik heb geen flauw idee wat die rente gaat doen. Nee. Maar ik zit, uh,
0: half drie zit ik voor het scherm. All right, ja, goeie. Ja, een kleine toevoeging. We zijn iets vroeger aan het opnemen dan uh, normaal zitten we einde middag op donderdag. Dus we kunnen het inflatiecijfer net niet meepakken uh, deze week. Maar we komen de volgende week uh, uiteraard uh, op terug. En leuk, ja, en ja, God, dat zijn toch ook wel eens andere tijden geweest uh, wat betreft uh, de inschrijving op de obligaties. Uh, al daar zo'n tien jaar geleden. Klopt. Dus, uh, uh, dat is inderdaad... Toch Eerst wel wilde niemand het hebben en nu... Uh ongekend gewild. Ben je aan het... hoe uh, noem je dat? Elleboog is aan het geven om het hem te bemachtigen? Ja, oké. Okay. Goeie. Dan uh, gaan we verder naar Stefan. En uh, ja, als ik uh, grappen over Karel maak en de portefeuilles die hij beheert. Steffen, dan mag jij toch wel een grap uh, invullen <laughs> over de pensioen gaan vertellen. <laughs> ja, over een jaar ga ik al maar. <laughs> ja, <alright. laughs> voor de duidelijkheid. Voor de luisteraar. <laughs> Steffen de beheert de pensioenportefeuille onder andere bij beleggers. <laughs> grappen laat ik maar uh, achter ...voor de vriendelijkheid van de rest van de show. Stefan, vertel, waar heb jij wel
1: naar gekeken de afgelopen week? Ja, je wordt wel hartelijk bedankt, Maarten. <laughs> um, Oké, okay, ik heb uh, gekeken naar twee onderwerpen waar we straks nog op gaan terugkomen. Dat was wel vrij spectaculair. Hè? Dus het Alzheimer-medicijn van Biogen... Ja. Uh, ...en uh, het niet doorgaan van de overname van KPN. Maar ook heel opvallend, vorige week ook over gesproken... ...organon naar de beurs gekomen... Uh, ...sindsdien min 23 procent... ...en het was al niet echt een heel erg hoog gewaardeerd aandeel... ...maar ja, daar staan nu nog wel een flink stuk vanaf... ...en wat ik ook erg opvallend vond... ...is dat um, Shell heeft gereageerd natuurlijk... In, uh, uh, ...via de, de topman... ...volgens mij heb ik een bericht op LinkedIn... Ja, waarbij, nou ja, we aangaf dat Shell weliswaar in beroep gaat tegen de uitspraak. Hè, de recente uitspraak over um, dat Shell meer moet doen. Of in ieder geval sneller zijn CO2-uitstoot uh, moet terugbrengen. Mm -hmm. Nou, Shell gaat wel in beroep. Maar gaat toch ook, uh, heeft toch ook aangegeven um, die CO2-uitstoot sneller terug te willen brengen. Dus daar is wel wat aan het bewegen. Nou, we hebben al eerder gezegd hè, dat die uitspraken en die aandeelhoudersvergaderingen van die grote oliebedrijven... Dat dat een kwestie is dat dat niet even in een paar dagen of een paar weken dat allemaal voltrokken is. Maar dat het een echt iets is wat over maanden en jaren gaat spelen. Dus um, hier is opnieuw nog het laatste woord niet over gezegd, denk ik.
0: Nee, all right, goeie. En is het uh, wanneer, wanneer vindt het plaats, het hoogberoep? Is dat uh, allemaal bekend of moet dat nog uh, duidelijk worden?
1: Nee, ik weet niet precies wanneer, het, uh, wanneer dat plaatsvindt. En ja, het, het is ook nog maar de vraag, maar het, hoe, uh, hoe relevant het uiteindelijk gaat worden. Hè? Als Shell zelf eigenlijk toch al in ieder geval iets willen doen, of iets willen laten zien. Ja. Um, ja, dat betekent eigenlijk dat ongeacht dat hoge beroep... en ja, we hebben het zo Shell gehad, maar ik denk ook over die andere oliemaatschappij... dat er vanuit de maatschappij, of het nou aandeelhouders zijn... of het is gewoon de rechtelijke macht... dat er vanuit de maatschappij gewoon druk komt op die westerse oliemaatschappijen om de zaken gewoon anders aan te gaan pakken. En ik zie die druk eerlijk gezegd niet echt verminderen.
0: Nee, maar goed, ze kunnen ook niet anders reageren natuurlijk. Ze hadden moeilijk een persbericht naar buiten kunnen sturen met... Uh... Een soortgelijke notie van, nou, we zijn het er mee eens en we gaan niet verlagen. Gegeven de hedendaagse groene revolutie die gaande is, uh, uiteraard. Maar ik ben wel, uh, ja, ik ben inderdaad, ja. beetje, uh, hoe dit verder inderdaad uh, gaat uitpakken.
1: Weet ik niet, Maarten. Nee. Shell had ook kunnen zeggen, luister, dit is onze strategie en uh, die gaan wij uitvoeren. En, ja. en wij gaan in hoger beroep, omdat we niet vinden dat, het, dat we meer moeten doen dan we al hebben aangegeven. Nee, dat had ook gekund, maar hier ja, ja. leek een kleine opening te zitten. Oké, okay, ja, nee, oké. Okay. Ja, goeie helder. We gaan het
0: uh, meemaken. Tijd om uh, aan de eerste onderwerpen te beginnen:
1: Voorkennis.
0: En daarvoor ga ik uh, naar Karel toe. Want uh, Karel, jij wil het hebben over het feit als we de SP jarenlang genegeerd hebben. Vertel. Ja, klopt.
2: Tijdens uh, meerdere vorige afleveringen van Voorkennis was ik inderdaad heel erg negatief over Amerikaanse aandelen. Maar eerlijk is eerlijk, dat was ik ook in 2020... maar ook in 2019, 2018, 2017... en 2016 zag ik het ook al niet zitten. Dus uh, afgelopen vijf jaar geen Amerikaanse aandelen. En ik wil nu even hebben met wat de gevolgen daarvoor uh, voor zijn. En in 2016 zijn Stefan en ik begonnen met de Beleggersbelangen Academy. <coughs> en een van de opleidingen die wij hebben gemaakt... is de opleiding gestructureerd opbouwen van vermogen... En in deze opleiding hebben wij vijf verschillende eikpersonen geïntroduceerd en ze hebben allemaal hun eigen beleggingsportefeuille die aansluiten op hun financiële situatie. En Flores was de jongste eikpersoon en zijn doel was om op termijn on financieel onafhankelijk te worden. En op korte termijn heeft hij zijn geld niet nodig, omdat hij zich realiseert dat aandelen ook uh, af en toe 50% onder water kunnen gaan. Dat vond hij niet erg, dus hij kon uh, voor 100% in aandelen zitten, want het gaat voor hem uh, op de lange termijn. En daarnaast weet Floris ook dat als de looptijd lang genoeg is, overwaardering en onderwaardering bij grote indices uh, altijd weer verdwijnen. Dus hij heeft daarom uh, met onze hulp maar twee ETF's uh, in de beleggingsportefeuille gedaan. Mm -hmm. Met uh, aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. Mm -hmm. Eentje daarvan waren Europese aandelen. Die gewoon een normale waardering hadden. En de andere aandelen kwamen uit de opkomende markt die zelfs uh, goedkoop uh, gewaardeerd waren. Nu zijn wij uh, ja, is het, bijna vijf jaar verder. Dus vier jaar en negen maanden. En deze twee ETF's hebben voor Floris voor een rendement gezorgd van 49,1%. Dus Amerikaanse aandelen ontweken. En dan bijna 50% in minder dan vijf jaar is een, een prima rendement. Hmm. Het had ook een stuk meer kunnen zijn wanneer Amerikaanse aandelen in de portefeuille waren gebleven. Maar het is toch meer specula speculatie dan beleggen. Wat hebben we dus gezien? Europa is van een normale waardering naar een... Ja, nog net normale waardering gegaan. Dus wel aan de bovenkant van de bandbreedte. Ja. Dus die blijven erin. Op opkomende markten waren in 2016 heel goedkoop. Nou ja, ze zijn nog steeds uh, goedkoop. Het is dus niet meer heel goedkoop, maar goedkoop. Alleen de Verenigde Staten is wel heel erg duur geworden. En we gaan op weg naar de hoge waarderingen die uh, alleen in het jaar 2000 gezien zijn. Dus ja, de komende jaren blijft uh, Flores rustig verder beleggen met twee ETF's. En hij reageert dus de dure S&P 500. Um, had hij alternatieven? Ja, hij had bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor de FTSE All Country Index. Dan heeft hij uh, Europa, Amerika, opkomende markten en ook nog 15% Japan. Had mm hij -hmm. één ETF, uh, breed gespreid over de hele wereld. En dan zou hij 71% rendementen hebben behaald en wij maar 49%. Maar ja, Stefan en ik uh, geloven dat op de lange termijn uh, opkomende markten en Europa een, een gemiddeld genomen een hoger rendement gaan behalen dan, uh, dan de Verenigde Staten. Mm -hmm. Dus Flores blijft rustig, volledig belegd.
0: Allright. Goeie is. Ben benieuwd. Ik misde hey, Want was er ook een benchmark waar jullie uh, Flores hun rendementen tegen? Uh, nee, te geen
2: afspreken? benchmark, geen oh. benchmark. We willen gewoon met de. Beleggers Academy die gewoon voor alle abonnees toegankelijk is. Ook de video's die wij over dit onderwerp in 2016 hebben opgenomen. Waarvan een gedeelte nog wel relevant is. Ja. En we willen niet de benchmark verslaan. Wij willen gewoon op lange termijn vermogen opbouwen. Ja. Nou ja, en normale gewaardeerde aandelen zullen voor normale rendementen zorgen. Nou ja, goedkoop gewaardeerde aandelen voor boven gemiddeld. Op de extreem lange termijn. Op het moment dat jij zeepbellen gaat kopen. Dan weet je... ...dat je op de extreem lange termijn um, waarschijnlijk wat teruggaat in rendement.
0: Alright, goeie. En het was uh, over vijf jaar, als ik je goed begreep, had 50% uh, procent om en nabij in ieder geval? Nou, we
2: hebben nog drie maanden, want we zijn begonnen op uh, 1 oktober 2016, dus bijna, uh, okay. bijna vijf jaar. Oh, ja, het is wel grappig om dat te zien, uh, te ontwikkelen, van hoe het zich dan gaat. Inderdaad in maart hard naar beneden, dan weer hard omhoog... En,
0: ja, maar het toont ja. wel inderdaad, want dat is een beetje de kern van je verhaal. Als je hè, zelfs in de positieve jaren van uh, de afgelopen jaar in de VS niet had meegedaan. Dan ook was er gewoon goed rendement. Ja, aan, klopt. Ik bedoel, op het moment dat je bijna
2: doekomst. 10% rendement per jaar behaalt. Dat is al in het licht van de geschiedenis boven gemiddeld. Uh, hoog. En als je dan kijkt naar Amerikaanse aandelen, die hebben 97,8% gedaan. Ja. ja, dat is gewoon in vijf jaar uh, wow, echt gekke huizen. Ja. En we hebben geleerd dat gekke huizen nog veel grotere gekke huizen kunnen zijn. Omdat een gedeelte van de nieuwe beleggers denkt van oké, okay, de spaarrente is laag. Ik ga beleggen ja. en die koopt aandelen. Die gaat niet denken van um, hoe zit het met
0: de cashflow. Nee, nee. We gaan, het, uh, we gaan het verder volgen. Ik ben ook benieuwd, Stefan, of jij nog... Uh, want jij hebt je hier ook mee bemoeid. Dan, uh, dat is wel fijn dat jullie allebei in deze podcast zitten, zeggen. Jij, jij Heb jij dezelfde mening? <laughs> nou, dezelfde <laughs> mening. Jullie hebben het ongetwijfeld een beetje voorbesproken van tevoren. Maar uh, had je... ja Achteraf, natuurlijk had je dingen anders gedaan. Nee. Maar zijn er, nee. nee, niet dingen nee. anders gedaan? Nee, zeker niet. Ik bedoel, op het moment... Dat was overigens ik... een vraag aan Stefan, Nee, maar, maar ik wil hem beantwoorden. Ik
2: bedoel, op het moment dat jij Russisch roulette speelt... Je zet een gevolver tegen je kop. En je bent een, Op de zes kans is de kans dat je dood bent. Dan ben je gewoon game over. Kijk, en, maar op het moment dat je een Russisch roulette speelt... win je wel vijf van de zes keer. Dus je hebt een veel grotere kans om te winnen. En met beleggen is het niet zo van... dat je moet doen wat het hoogste rendement geweest is. Je moet... ...doen met de juiste risico-rendementsverhouding. Ja. En op het moment dat jij met een Chile KW van 35 gaat beleggen... ...ja, tuurlijk kan je naar 45 en wat we vorige week zeiden naar 90. Maar het is wel iets van een Russisch roulette. Want het risico is niet min 50. Want op het moment dat je min 50 gaat op de aandelenmarkt... ...bij normaal gewaardeerde aandelen... ...dan stijgt het stijgt niet altijd weer 100% dat je break even bent. Op het moment dat jij koopt met een KW van 95 in Japan... En heb je 40 jaar negatieve rendementen. Dus ik zou echt niet alles anders gedaan hebben. Nee. En ik wil gewoon geen overgewaardeerde aandelen in een extreem lange portefeuille. En sorry dat ik door je heen praatte, Stefan.
0: Nee, ja, ik, ik wilde net Stefan bedanken voor zijn mooie antwoord <laughs> bij deze. <laughs> Die zit er meteen helemaal in. Maar, uh, goeie. En wanneer komt er een update van, uh, Floris? Ik vermoed dan in oktober uh, dat er weer uh, jullie even aan de slag gaan met... Uh, Waarschijnlijk, ik heb niet de bladplanning
2: uh, bij de hand. En soms zijn er vragen, want we hebben ook uh, Erik. En Erik is een... Een 65-plusser die ook nog wat obligaties heeft om, om inkomen te genereren. En daar hebben we ook redelijk recent nog een update van gedaan. wat we belangrijk vonden. Van hey de rente daalt, de dollar daalt. Hoe zit het nou allemaal? Ja. Dus op het moment dat uh, vijf jaar is een hele mooie datum om terug te kijken. Maar ik ben ook wel iemand die denkt van... Uh, als er een beter moment is, ja, kan je misschien zeker. beter dat, dat moment pakken.
0: Nee, okay. Goeie. Doen we dat? We houden het in de gaten. Voor. Oh,
2: Stefan mag helemaal niet meer reageren.
0: Nee, je, je moet niet door het geluidje heen praten natuurlijk. Hè. En uh, nou, nee, ik dacht, ik geef gewoon uh, voor het volgende onderwerp, Stefan, uh, alle tijd en ruimte om daarop in te gaan. Ik had nog een mooi bruggetje met 65-plussers, maar <laughs> laat ik maar
1: links liggen. Want, uh... Sorry, Maarten, ik loop ik kom net de kamer weer in. Ik het uh, <laughs> dat ik, ik wel weer terugkomen. Heb, heb ik iets gemist? Ja.
0: Al, um... Nee, ja, hoor, we hebben een heel leuk stukje over Floris uh, gehad. En het uh, is nu weer voor jou. Uh, want uh, jij wilt het hebben over Biogen. Ja, dat, uh, dat is toch wat. Hè, wat daar allemaal gebeurde met die goedkeuring. Vertel.
1: Nogal, nogal. Dus we hebben het de vorige week al gezegd. Nou, ik zei, hier kijk ik wel naar uit. Het zou nog best wel eens opvallend nieuws kunnen worden. Dat werd het ook. En echt op, ja, op meerdere niveaus was het heel erg interessant. Zelf, het begin natuurlijk voor de koers van Biogen. Want die is in een week tijd met een procent of veertig opgelopen. Dus ja, aan Biogen zijn heel, heel erg blij. Maar ook Eli Lilly. Um, die is ook 12% uh, opgelopen. Ja, Lilly, waar we in, uh, nou, ik dacht in maart over uh, hebben geschreven. Waarom? Omdat Ida Lilly ook een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer ontwikkelt. Op basis eigenlijk van dezelfde hypothese als het medicijn van Biogen, namelijk het verminderen van uh, samenklontering, zoals dat dan wordt genoemd, van het um, amyloïd, eiwit in bloedvaten in de hersenen, waardoor je hersenfuncties worden aangetast. Nou, dat is, dat is de mechaniek van die medicijnen. Biogen heeft nu een goedkeuring. Eli Lilly zou eigenlijk uh, over een aantal jaar met dat medicijn uh, naar de markt komen. En daar wordt nu van verwacht dat door deze goedkeuring... dat wel eens wat eerder zou kunnen gaan komen. Hors is de volgende die uh, hier ook mee bezig is. Nou, dat aandeel ging iets minder dan Eli Lilly, maar ook wel wat omhoog... Maar in de periferie daarvan zijn er ook hele interessante uh, zaken. Want Biogen moet dat medicijn natuurlijk wel gaan produceren. Daar hebben ze daar zelf productiefaciliteiten voor. Maar het is een, uh, het is een medicijn waar, waarin die veel antilichamen in zitten. Dus het vraagt veel productiecapaciteit. Dus de kans is groot dat Biogen daar wat van uit moet besteden. Nou, dan kom je bijvoorbeeld terecht bij het Zwitserse Lonza. Fantastisch aandeel, echt prachtig bedrijf. Helaas tegen een heel hoge waardering tikte ook een nieuwe all-time high aan. Het verwacht, nou ja, misschien gaan die daar ook wel wat van meepakken. Dus je ziet dat het in die hele sector, hè, heeft, dat, heeft dat, dat ene bericht, ontzettend veel invloed. Niet alleen op Biogen, maar ook op de bedrijven die daar omheen zitten. Nou, tot zover het goede nieuws hè, voor de sector als geheel. Yeah. Um, iets minder positief, uh, dat was de prijs. Um, het, het is een middel dat per infuus wordt toegediend. Martin heeft gezegd dat gaat dan om de vier weken en het kost ongeveer 4300 dollar per vier weken. Dan kom je ongeveer op 56.000 dollar per jaar. Nou, dat is om te beginnen al veel meer dan verwacht en het is ook heel een beetje omstreden omdat de effectiviteit van het nieuwe medicijn nog niet helemaal duidelijk is. Dus, de, dus dat, die, dat die, die samenklontering, die plak in die hersenen, dat dat wel iets te maken heeft met, uh, met het ontstaan van Alzheimer en, en het vorderen daarvan en daarmee dus ook op je cognitieve functies. Dat is ergens wel duidelijk, maar hoe het precies werkt is dat nog niet helemaal duidelijk. Binnen de FDA, dus de Amerikaanse toezichthouder die de goedkeuring uiteindelijk heeft verleend, was dit ook al omstreden. En nu komt Biogen dan ook nog eens een keertje met een prijs die echt veel hoger is dan iedereen had verwacht. En ook dat heeft weer veel bredere consequenties voor de farmasector. Want het vestigt natuurlijk ook weer heel erg de aandacht op medicijnprijzen. En dat is sowieso al een doelwit natuurlijk voor, uh, voor autoriteiten. Um, dus dat betekent dat, we, dat ik de komende maanden ook weer heel veel discussie daarover verwacht. Niet alleen over de prijs van dit medicijn, maar over medicijnprijzen in het algemeen. Dat is dan weer aanmerkelijk minder gunstig voor de sector. Wat, is dat een, een imago-ding
0: of is het een, een winstgevendheid-ding uh, dat uh, de prijs uh, een, een, een negatieve impact kan hebben?
1: Nou, het is, een, uh, het, het is zowel imago als, als, als winstgevendheid. Laten we wel eens, farmaceuten hebben uh, hele vrije winstmarges. Dus dat die medicijnen dat die echt heel veel geld opleveren, is wel duidelijk. Biogen zegt, ja we zijn al vanaf eh, wat is het, geloof 2003 bezig met eh, onderzoek naar dit medicijn. Heeft ons miljarden dollars gekost. Ja, nou ja, met andere woorden, daar, daar moeten we nou ook iets van terugverdienen. Maar het ligt altijd een beetje in de min natuurlijk. Eén ding is zeker, die, die, die marges van die farmaceutische industrie die zijn gewoon hoog. Dus dat betekent dat die, ze verdienen goed aan de research die zij doen. Um, tegelijkertijd is het ook zo dat de prijs die wordt gerekend niet altijd de prijzen die iedereen betaalt. Met name in Amerika is dat, is dat nog best wel complex. Want er zitten er ook allemaal instanties tussen die medicijnen inkopen namens hele grote groepen patiënten. Die krijgen dan weer korting. De vraag is waar komt die korting dan terecht? Komt die terecht bij de patiënt? Of komt die terecht bij die organisatie die die medicijnen inkoopt? Daar wijst de farmaceutische industrie natuurlijk graag op. Hè? Dus het is best een ingewikkeld debat. Maar die, maar die prijzen zijn natuurlijk vrij zichtbaar. Uh, en dat is... Daarmee ook meteen iets waar, als je kijkt naar de totale kosten van de gezondheidszorg, dan is dit iets wat je goed in kaart kan brengen. En zo'n bericht, als dat van Biogen, nou, nogmaals vestigt opnieuw heel erg de aandacht op de prijzen van dit soort medicijnen. En als die prijs al hoger is dan heel veel analisten hadden verwacht, nou, dan mag je er ook wel van uitgaan dat die prijs ook gewoon echt hoog is.
0: Ja, oké. Okay.
1: Goeie. Maar, en
0: desondanks het aandeel ja, knalde echt gewoon omhoog. Ik bedoel, je maakt... Nou, zelden tot nooit meer eigenlijk dat een aandeel van zo'n uh, groot en zo'n market cap met zoveel procent uh, de lucht in stijgt. al met al toch wel een hele positieve uh, ontvangst van, uh, excuse, van uh, het nieuws.
1: Jazeker, vooral ook omdat we voorlopig even de enige zijn met dit middel op de markt.
0: Oké. Okay.
1: Dat dus zegt Eli Lilly komt daarna, Roche komt daarna weer. Roche krijgt testresultaat in de tweede helft van volgend jaar. Uh, Lily heeft al net testresultaten gepubliceerd, dat was in maart. En die waren ook een beetje zo, geeft ook een beetje aan dat die, dat die, die hele werking van, van dit type medicijn... Ik vind het zelf ook nog wel wat uh, onduidelijk. Uh, maar goed, voorlopig heeft Biogen even het, uh, het rijk alleen. Ja, en dan gaan uh, beleggers rekenen. Ja. 56.000 uh, euro bijvoorbeeld per patiënt per jaar. Hoeveel miljoen patiënten hebben we al niet? Nou ja, dan komen de sommetjes uit. En dan gaat de markt rekenen en dan krijg je dit
0: soort koersbewegingen. Ja, ja, dat zijn toch wel mensen die dan heel snel rekenen. Ik neem aan dat, uh, nou meer, want het, eh, dat nieuws valt en dat, dat aandeel, dat spuit meteen omhoog. Dus de analisten die hebben waarschijnlijk van tevoren al van uh, alle mogelijke prijzen en nieuws verdisculteerd. Uh, er zijn ook heel veel botsen, betekent. Maarten. Ja, oké. Okay, ja, ik dat... bedoel vanmiddag heb je dus dat inflatiecijfer. Ja. Dat
2: komt dan uit om half drie. Maar je, er zijn al programma's die hebben dan al geprogrammeerd om, om één milliseconde na half drie uh, te reageren ja. daarop. Ja, okay. Gebeurt er dit, voer dan dat uit. Weet je, je hebt ook trainingprogramma ja. van ja, op het moment dat het, weet ik wel de verwachte omzet is X, koop dan meteen als een gek. En dan heb je ook nog de, de algoritmes van ja, als iets stijgt, maakt niet uit waarom het stijgt, ja, moet je het gewoon kopen. En, en rekenen gebeurt dan misschien het... Uh,
0: de dag daarna. Ja, dat klopt. Ja, maar uh, ja, Marten, maar ja, vertel. Ja, je moet
1: ook niet vergeten dat um, wat ik al zei, die, die beslissing binnen de FDA, de Amerikaanse toezichthouder zelf, die was denk ik ook best streden. Dat was eerder nog eigenlijk een soort negatieve uh, uitspraak geweest van een adviescommissie binnen die FDA. Dus het was ook niet uh, om hem even heel populair te zeggen, een appeltje eitje dat die goedkeuring. Er zou komen. Ja, okay. Daarom, want anders had het, natuurlijk het aandeel Biogen in ja. de aanloop ook al veel hoger geweest. Dus het was echt zo'n. Het was niet alleen dat die goedkeuring kwam, die goedkeuring kwam eigenlijk, eigenlijk gewoon vrij ruim. Dan is de eh, prijs die Biogen bekend maakt ook nog eens een keertje heel erg hoog. Dan ga je, zoals ik al zei, eh, rekenen hoeveel miljoen patiënten zou Biogen kunnen bereiken. Wat is de productiecapaciteit? Wat is de prijs? Wat is de marge? Ja, en dan wordt het aandeel uh, opnieuw geprijsd. En het is ook niet zo dat dat aandeel na dat eerste uh, bericht vervolgens helemaal is afgestort. Hè? Weer, uh, dat zie je soms ook wel eens, dat er een ongelooflijk hevige positieve of negatieve reactie is, waarna dat, dat gat weer een beetje wordt gedicht. Mm -hmm. Nee, Biogen ligt gewoon nog heel hoog. Dus voordat, uh, voordat die goedkeuring uh, bekend werd, zaten, dacht ik zo rond de 286 dollar, zitten nu al bijna 407.
0: Ja. Ja, pittig. Ja, het was... Uh, ik was aardig verrast in ieder geval. Ik de, je had het keurig netjes uh, uiteraard verdeeld vorige keer in uh, voorkennis. Dus jij zat klaar, Maarten? En, uh, ik, nou, ik, zat, ik zag het nieuws voor dichterbij komen. Ik dacht, go, 40%. Daar hadden we allemaal geen rekening mee gehouden, volgens mij.
1: Nee, en het duurde ook heel lang voordat de aandeel open was. Want ik zat ja. namelijk zelf al de hele tijd te kijken. En ik had het bericht gezien, dus ik had mijn apps al open. Wanneer komt de koers? Maar er stond de hele tijd trading hold It, hè? Dus het ja. aandeel ging nog niet open. En toen knalde die omhoog, volgens mij is tijdelijk ook nog uh, boven de 50% zelfs omhoog. Dus nou ja, dat, dat geeft wel aan dat die, dat, ja, dat die beslissing, niet, dat het niet zo was. Iedereen dacht van nou, dat, dat gaat er wel van komen. Ja, maar het is wel leuk Maarten, ook bij nieuwe
2: beursintroductie. Als je op Bloomberg zit, BQ, dan kan je dus het boek zien. En op het moment dat bij die niemand wil... Het orderboek bedoel je? Dan? Ja, het, or het ja, ja. Boek, orderboek. Dan zie je dus ja, dat niemand wil verkopen. Dus dan zie je elke keer van dat beleggers steeds hogere prijzen willen kopen... Ja. en dan gaat het hoger en hoger... totdat de eerste verkoper met zijn ogen blinkt... van hé, hey, deze koers wil ik.
0: Ja, er, is geen, er was geen aanbod uh, tot dat nee, is. Klopt, okay, het is. Nee, klopt. Hier ja. ook bij
2: nieuwe beursintroducties... dat je ook af en toe gewoon twee, drie
0: uur wachtte... Nee. Ja, die waren, de, de, de aandeelhouders die waren nog aan het rekenen als ik, uh, Stefan, zo, uh, de rekensom was nog niet afgemaakt. All right. Goeie. Maar goed, er zit uh, lekker wat uh, momentum in ieder geval weer uh, in de sector. Dus uh, dat uh, is altijd uh, mooi meegenomen.
1: Voor kennis.
0: En over momentum uh, gesproken. Dat is uh, meteen een onderwerp uh, van Karel, die wil het graag hebben over de momentum uh, ETF. Klopt, vertel hem. <kwijls> Zo, jij loopt de hoesten, ja, ik loop de hoesten. Het, uh, Liggen wij uh, volgende week down met de
2: corona. God, jongens. Ik ben zo blij dat ik hier zit. Ja, ja snap, snap ik. ik wel. Als er uh, geen
0: podcast is <laughs> volgende week, dan uh, reet het. We kunnen altijd zeggen van, dat
2: we elkaar wel besmet waren... dat we elkaar niet hebben aangestoken. Ja, nee, een goed. factor is een manier om, om rendement te verklaren. Dus momentum is een factor. En andere belangrijke factors zijn... Uh, small cap, low volatility, dividend, et cetera... Maar vandaag gaan we het dus hebben over momentum. En momentum, dat zijn de aandelen die de wind in de rug hebben en de afgelopen zes maanden meer zijn gestegen dan de bijbehorende index. En die strategie is echt heel groot. Dus in, alleen al in de Verenigde Staten wordt de S&P 500 of de duizend uh, large caps van de Russell momentumstrategie voor vele tientallen miljarden aan dollars gevolgd. Dus het is wel een belangrijke groep uh, om in de gaten te houden. En waarom is deze groep zo groot? Dus omdat sinds 1990, dan hebben we het over 30 jaar. En heeft de MCI USA Momentum Index een rendement gegeven van 6.560%. Procent. En de SP zit op 2300%. Uh, procent. Dus de momentumstrategie doet echt een, een heel stuk beter. Mm -hmm. Een belangrijke oorzaak daarvan uh, is ontstaan, of gekomen. Rond de eeuwwisseling. Want de laatste jaren uh, van de eeuwwisseling. Uh, zat de momentum ETF vooral in de tech aandelen. Dus die ging lekker omhoog. Ja. En toen uh, barstte in de eerste helft van uh, 2000 uh, de internetzeebel uit elkaar. Mm -hmm. En toen ging er een massale switchwasser naar uh, waardeaandelen, uh, cetera. En toen had je jarenlange stijging van de waardeaandelen. En daar is die voorsprong uh, ontstaan. Het was in 2000 de grootste sectorrotatie tot nu toe. Alleen uh, bij de afgelopen herwegingen in de eerste week van juni hebben we een nieuw record sectorrotatie in de Momentum ETF. En uh, let op uh, Maarten. De financials zijn van 1,6% naar 33% weging gegaan. Okay. Echt een enorme shift. Yeah. Technologie was vorige maand nog goed voor 40% van de momentumstrategieën. Nu is het 17%. We hebben een aantal top 10 holdings uh, van vroeger. Uh, Microsoft, Apple, Adobe, Nvidia. Die zijn allemaal niet alleen de top 10 uitgevallen bij deze momentum ETF. Maar zijn ook uh, de top 128 uitgevallen. Dus die komen niet eens meer voor. Dus de grootste wegingen zijn allemaal uh, uit. Amazon is eruit. Nike is eruit. En wat voor bedrijven zitten er dan in? Nou ja, Berkshire Hathaway. Een weging van uh, bijna 5%. Walt Disney 4,5%. En er is één Nederlands bedrijf uh, gekomen in de Amerikaanse uh, momentum index. Dat is de NV van NXP. Oh ja. Dus uh, een afsplissing uh, van Philips. Ook wel bekend uh, het Tencent van uh, Eindhoven.
0: Um, en, ja? ja, ik was benieuwd wel, hoe, hoeveel aandelen zitten er in deze. 128. 128, oké. Okay.
2: 128. Uh, en al die uh, tech is er dus uit. Nou ja, van. Ja. 40% naar 17%. Ja. Maar ja, Apple zit al in een beermarkt, want die is 20% gedaald, is nooit meer hersteld. Nee. En die andere aandelen gaan allemaal uh, zijwaarts. En dit laat meteen zien van hoe moeilijk het is om als fondsmanager de S&P 500 te verslaan. Ja. En als je dan kijkt op de website van de S&P, doet ruim 90% verslaat de index niet. Want wat moest je de afgelopen jaren nou doen? Nou ja, je had Facebook, Apple, Netflix en Google moeten hebben... En niet net zoveel als de index. Meer als de index. Nou, Dat durft niemand aan. En dan presteer je automatisch slechter. Weet je? En nu gaan financials door het dak. Nou ja, durf je nu nog overwogen
0: financials te zijn? Uh... Dat is moeilijk. Ja, dat is zeker moeilijk. En, de, en deze ETF die pakt dan om de zes maanden, zegt hij, wordt dat herberekend? Die oude ja, en dan gewoon wie die stijgt de
2: meer dan de index en wie stijgt er minder dan de index.
0: En dan wordt het gewoon automatisch alle aanbod. Ja, de top 128 en, uh, komt daarin. Ja, oké, okay, grappig.
2: En dat uh, geeft ook wel flinke uh, verkopen. Ja, financials dus één. Ja, dat is wel grappig dat wij ook enthousiast zijn over financials. Want we hebben een aantal weken geleden natuurlijk de financial special gehad. Ja. Met uh, onze collega Michiel, uh, die ook enthousiast is over een aantal financials. Dus luister die terug, want volgens mij hebben we dingen besproken die uh, nog steeds relevant zijn voor de financials waar beleggersbelangen enthousiast over is. En ik heb ook een vraag om, om na te denken voor de luisteraar. Van, ja, misschien is het interessant om een momentumstrategie in de portefeuille op te nemen... Ja. Want het voordeel van momentum is dat als de sectorrotatie verder zal gaan, net zoals tussen 2000 en de jaren daarna, dan zit de met al die waardeaandelen die uh, sneller omhoog gaan uh, dan de index. Maar ja, gaat de sectorrotatie weer de andere kant op? Zijn er geen uh, belastingverhogingen voor techbedrijven? Komt er geen inflatie? Uh, daalt de rente weer en wordt technologie weer helemaal hot? Ja, dan switchen we gewoon weer. En dan doe je met. Uh, met die trend weer mee. Ja. En dat is misschien heel erg interessant. Van, ik, bedoel, ik heb wel een duidelijke mening over de sectorrotatie. Maar ja, ik kan het ook mis hebben. En dan bouw je een soort hatch in. De enige waarschuwing die wel zou willen meegeven is: van, je hebt twee soorten crashes. Je hebt de crash zoals uh, 2000, dat er echt duidelijk een zeebel is in één sector. Ja. en dan ga je gewoon verder met die andere sector en dan waardeaandelen liepen gewoon in 2000, 2001, 2002, 2003 netjes op en tech ging helemaal uh, door het puntje heen en telecom of je hebt een 2008 crash ja en dan wordt de baby met het badwater weggegooid en dan gaat alles natuurlijk naar beneden ja. dus de vraag is een beetje van ja wat is de volgende crash ja. Ik, bedoel, is, ik bedoel, we hebben de grootste sectorrotatie sinds 2000. Of ik zeg het verkeerd, we hebben de grootste sectorrotatie aller tijden. Ja, het neigt wel weer naar 2000. En met een beetje inflatie en stijgende rentes kunnen waardeaandelen het echt heel goed gaan doen. Ja. Maar ja, ik wil wel op 2008 wijzen. Dat is natuurlijk ook een uh, scenario.
0: Ja, we weten het uh, uiteraard niet. Goeie. Stefan, uh, doe jij iets met uh, momentum uh, in jouw uh, beleggingsoverweging?
1: Nee, behalve dan uh, dat de markt, dat dit maar allemaal wel opvalt, wat Karel uh, zegt, doe ik er niks mee. Ik vind het ook best wel lastig, want die herweging vindt dus om de zes maanden plaats. En sommige van die bewegingen zijn heel snel en heel hevig. Dus je zou kunnen denken, oké, okay, je gaat nu je financials weging in die ETF kennelijk met, wat is het, 32% punt verhogen. Ja, was dat, dan is dat nog een goed idee? De komende zes Acht, tien maanden. Wat voor veronderstellingen? Heb je dan wel niet. Dus dat, dat vind ik wel het lastige aan momentum. En helemaal in markten die een beetje de trend verliezen. Wat je ook wel die gewoon voortkabbelen, ja, daar, daar doet het dan niet zoveel, natuurlijk. Dus het is, een, het is wel een factor overigens dat momentum, dat echt, uh, die, die is er al jaren en die is eigenlijk ook altijd wel bevestigd door allerlei type onderzoek. Dat is ja. vind ik wel een van de opvallende zaken ervan. Waar natuurlijk waarde. Ja, he, dat was dat ook tijd Dus goedkope aandelen moeten het over de lange termijn dat het goed doen. Maar die termijn dat ze het goed zouden moeten doen... of weer beter zouden moeten gaan presteren... die werd eigenlijk steeds langer. omdat ze natuurlijk helemaal overschaduwd door het andere type aandeel. Momentum is volgens mij altijd wel... Um, uh, Karel is er wel wat dieper in gedoken, denk ik. Maar Momentum is altijd wel zo'n zo verklarende rendementfactor geweest... Die, uh, die altijd wel heeft standgehouden, Karel. Ja, klopt. Mij. Het
2: is de eerste die in uh, de financial journals terecht zijn gekomen... En op het moment dat je op uh, ja, hetzelfde werkt in Nature en andere tijdschriften, op het moment dat jij hoogleraar bent en je publiceert het onderzoek, en je hebt allemaal peer reviews en het wordt gepubliceerd, dan is het ja, volgens de wetenschap bewezen. En Momentum is echt de eerste strategie die volgens de wetenschap bewezen is, door al die publicaties in die financial journals, dat het werkt. Nee. En dat is natuurlijk het lastige van, ja, wil je de markt gaan timen? Ik bedoel nu in één keer van 1 naar 33% in financials, in één keer van 0 naar 3% olie. Wil je dat nu? Ja, ja of nee? Maar met zoveel dingen. Ik hou ook een heel bestand bij met alle onderwerpen... die wij besproken hebben in deze podcast. Mm -hmm. En we gaan gewoon... Uh, ja, misschien over twee jaar weer een keer terugkijken. Ja, maar ja, zeker. Dat je denkt nou ja, van 33%, 33, 33 in financials. Het ja. was gewoon een no-brainer, weet ja. je. Ja, bij de volgende herweging. Ja, bij we de volgende
0: herweging. Maar is de herweging net geweest?
2: Of net geweest. Ja, ja, kijk, nou. Ik doe wel actuele onderwerpen, hè Maarten? Ja, heel goed, niet dat ik, heel ik dat... nu over de herweging van januari niet... 2021 20, 20 ja, 20 praat. Vijf
0: maanden geleden was de laatste. <laughs> nee, maar dat is nee, zeker leuk. Ik zet hem gewoon in mijn agenda. We hebben een planning. Heel goed. Over een half jaar komen er weer op. Ik vind het ook wel leuk dat we de luisteraars een opdracht meegeven. Zoals jij net deed, dus daar gaan we ook iets mee doen. En dat gezegd hebbende zeg ik ook nog even tegen de luisteraars van... Goh, ben je nou een fan van deze show? Laat het dan ook even aan anderen weten door bijvoorbeeld een review achter te laten... in jouw favoriete podcast, luisteraar. Ik heb nog één vraagje voor dit onderwerp. en Daarna moeten we verder in verband met uh, de studiotijd die we hebben. Maar is er dan ook niet uh, gegeven, Steffen's kritiek, een drie momentum ETF... Waarom zou op een termijn van drie
2: maanden het wel aantrekkelijk zijn... om in één keer drie en drie... De... Nou,
0: Stevens gaf net aan... Nee, maar God de reden joh, is zes maanden, maanden...
2: ...omdat zes maanden de, de onderzoeken uitwijzen okay, dat, nee, ja, dat het werkt. En het prima. werkt een beetje zoals het weer. Ja. Dus op het moment dat het uh, 30 graden is... ...hoe groot is de kans dat het morgen 10 graden vriest? Nou, waarschijnlijk klein. Misschien wel ja. uitgesloten zelfs.
0: Hangt er vanaf En als, als je het in de bent... Dan, uh... da,
2: da, dan wel, ja. maar we hebben het over Nederland. Nee, uh, ja, en ja. als het in Nederland... Uh, min 10 is, hoe groot is de kans... dat het dat 30 graden is. Ja. Oftewel zaken, die slepen echt maanden voort. Dus je hebt een hele, hele cyclus. En je wil die cyclus... laten lopen... En pas
0: af, nee, en na ja, zes okay, maanden. Als je net drie maanden ga je veel kijken. te veel herwegen. Als het, als het antwoord inderdaad is van joh, er is getest, zes maanden is het beste, dan uh, kan ik daar prima mee leven. Ik vertrouw dan uh, op, het, <laughs> op, het, uh, op het wetenschap. Ik zal uh, voor de luisteraars, overigens, uh, Ivan Snurder heeft nog een heel uh, goed en nuttig artikel uh, voor beleggsbelangen geschreven over momentum uh, dat me bijstaat. En die plaatsen ik je even in de, de show notes. En uh, dat gezegd hebben, is het tijd om. Uh, Zet nou, hem dan wel even
2: open voor niet-abonnees. Op het moment dat niet-abonnees zien wat voor leuke content uh, publiceren, dan kunnen we misschien nog een, uh, een abonnementje erbij Educatieve pakken. Educatieve
0: content staat veelal voor de POL, zoals dat heet. Dus uh, ook deze zal oh, lekker. Die strategie opgezetten. van jou, Mario. Ja, ja, ja. Zo sluw. Oké, okay, tijd om verder te gaan.
1: Voor kennis.
0: Ja, en weet dan meteen, beste luisteraars, dat je voor de adviezen lekker mag betalen. <laughs> Alright, hey, um, we gaan het uh, hebben over uh, nou, een recent uh, advies, wil ik nog niet dus zeggen, maar wel een recente aankoop uh, van een van de portefeuilles van uh, beleggersbelangen. Uh, namelijk uh, KPN, dat uh, recent uh, in de hoogdividend portefeuille is opgenomen. En uh, Stefan is er blij mee dat de overname daar niet doorgaat. Stefan, vertel.
1: Nee, dat was dus deze week werd bekend hè, dat die, de, de partijen eh, EQT en Stonepeak, dus de poging om KPN uh, over te nemen, kennelijk hebben gestaakt. Mm -hmm. Nou, zie je dan, de eerste koersreactie, van het aandeel was uh, ruim 4% in de min. Maar toch ben ik er blij mee, eerlijk gezegd. Want zoals je al zei, Maarten, we hebben dat aandeel natuurlijk aangekocht voor de dividendportefeuille, niet om even in twee, drie maanden uh, te cashen. Op een overnamebod. Maar om op lange termijn natuurlijk een dividendinkomen binnen, binnen te tikken. Om het maar eens heel populair te zeggen. En het dividendinkomen bij KPN is ongeveer 5%. Dus dat is hartstikke aantrekkelijk. Mm -hmm. Als je kijkt naar, die, naar de, de overnamekoers die werd genoemd. Dat was allemaal nog een gerucht. Allemaal niets bevestigd. Maar op een gegeven moment kwam er een, een getal van 3 euro naar buiten. Nou, Dat is ruim 30 eurocent boven de huidige koers. Nou, bedenk wel... KPN gaat over dit jaar waarschijnlijk 13,6 eurocent per aandeel uitkeren. Dat betekent dat je na twee jaar dividend... Zit je al, heb je ongeveer de overnamepremie al binnen. En je wilt natuurlijk nog veel meer binnenkrijgen de komende jaren. Dus alleen om die reden ben ik al blij. Bovendien eh, komt er nog iets. KPN investeert natuurlijk nu heel erg veel geld in glasvezel. Dus nu zijn de, de investeringen heel erg hoog. Die zullen na 2023 en verder... Iedere keer wat dalen. Tegelijkertijd komen er natuurlijk inkomsten uit die investeringen. Dus de cashflow, want we hebben hem weer. We moesten hem natuurlijk ook deze uitzending even noemen. Dus de cashflow van KPN gaat ook weer omhoog. De free cashflow gaat ook weer omhoog. Dat geeft meer ruimte ook voor de uh, dividenduitkeringen, eventuele aandeleninkoop. Dus voor de toekomst ziet het natuurlijk allemaal veel beter uit. Dan heb ik liever niet dat een aantal uh, private equity partijen... Die toekomstige inkomsten nu al van de beurs gaan halen en weg gaan kopen. Nee, die wil ik gewoon graag zelf ontvangen. Mm -hmm. en, en dat er waarde zit, Maarten, in die glasvezel, dat werd er ook vandaag nog wel weer duidelijk. Want uh, Altis heeft voor uh, 2 miljard een belang genomen van ongeveer procent of 12 in BT, hè, voormalig British Telecom. Um, ook al vanwege de toekomstige inkomsten, denk ik dat dat de strategie is uit de uitrol van uh, glasvezel in het Verenigd Koninkrijk. Dus er zit gewoon waarde in die glasvezel. Dat zien wij ook. Wij denken ook dat die waarde eruit gaat komen. We denken ook dat we daardoor gewoon een, een aantrekkelijk dividend gaan krijgen. Want KPN keert niet alleen die 13,6% uit vermoedelijk over uh, dit jaar. Dat dividend ook met 3 tot 5% jaarlijks laten groeien. Nou, dat inkomen wil ik gewoon hebben. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan op korte termijn, laten we zeggen. Met, met 1, 2, 3 maanden misschien 3 euro of 3,10 euro incasseren. Dus ik ben eigenlijk uh, ondanks die eerste koersdaling van 4%. Helemaal niet ontevreden met dat niet doorgaan van dat bod. Nee,
0: oké, okay, snap ik. En is het dan specifiek omdat het deze twee partijen uh, waren? Want je zei private equity volgens mij uh, dat benoemt. benoemd. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat uh, een concurrent met ook heel degelijk beleid uh, een overnamebod uh, uitbrengt. En die wel soortgelijke ideeën en inkomsten, toekomstige inkomstenbronnen in stand laat. Uh, dus het was specifiek deze overname, uh, vermoed ik dan, of gewoon in het algemeen. Of vind jij, uh, heb je liever dat KPN blijft zoals het is?
1: Ja, we, we hebben precies op die reden uh, KPN portefeuille genomen. Het is natuurlijk een, 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 een vrij overzichtelijk bedrijf. Hè. We hebben hem geswitcht met Bouik, dat heel erg groot is op de Franse telecommarkt. Maar dat is een wat complexer bedrijf. Dus we hebben KPN genomen. Het is redelijk overzichtelijk. Het pad van investeringen en cashflow uit die investeringen, uh, schuldgraad, is op mij betreft gewoon duidelijk bij KPN. Dus dat is eigenlijk precies de reden waarom we dat uh, in portefeuille wilden hebben. Ik heb op zich niet zoveel problemen met private equity-partijen die eh, bedrijven van de beurs halen. Op het moment dat het op een eh, fatsoenlijke manier gaat. Maar als je een aandeel in portefeuille neemt. vanwege het inkomen dat je jarenlang wil incasseren. Ja, dan wil je natuurlijk niet die korte termijn premie hebben. En ik snap die interesse van die private equity-partijen wel. Want als die hetzelfde zien als ik zie. namelijk dat investeringen nu hoog zijn. maar dat die revenuen en die cashflows de komende jaren gaan komen. Ja, dan is het misschien nu wel best een interessante prijs om een partij als KPN van de beurs af te halen. Dus ik snap hun, uh, hun redenering wel. En zo, zolang uh, private equity partijen bij overnames bedrijven maar niet helemaal vol rammen met schuld. Zodat de levensvatbaarheid van een bedrijf in gevaar komt. Heb ik met, het, met dat gegeven niet zoveel problemen. Alleen ben ik gewoon blij als hoogdividendbelegger. Dat ik niet nog eens een keertje op zoek moet naar een ander bedrijf. Want ik had nou juist met KPN bedrijven Het is allemaal redelijk clean om het maar zo te zeggen. Ja, alright. Goeie. Ik
0: eh, ben benieuwd of 4% is vanaf van afgegaan en je gaf net een bijdje ook al heel even aan. Daarna wil je nog wel eens een tegenreactie hebben. Is het daarna ook weer lichtelijk omhoog gekabbeld of staat het nog wel uh, steeds met een klein tikje naar beneden op de borden?
1: Nou, er is nog wel een klein tikje naar beneden vanaf het uh, moment van bekendmaken van dit bericht. Daarna is er wel wat herstel geweest. Je ziet ook alweer wat, uh, wat analistenrapporten komen waarin gewezen wordt op, zoals dat dan zo, uh, vrijheid in het Engels, de stand-alone waarde van KPN. Dus KPN als zelfstandig bedrijf, dat er voldoende muziek zit, ook volgens die analisten, in KPN als zelfstandig bedrijf. Precies om al die redenen die ik zojuist heb genoemd.
0: Ja, alright. Goed, we
1: gaan het volgen. Ik ben
0: in lijn daarmee nog heel kort. Hoeveel anal analistenrapporten komen er eigenlijk uit? Het zal ongetwijfeld zodra de nieuws is meer uh, zijn. Maar stel een uh, KPN, hoeveel analistenrapporten komen daar? per maand, half jaar of
1: iets dergelijks uit. Even puur uit de nieuwsgierigheid. Nou ja, wat je ziet is dat bij, uh, bij kwartaalcijfers... wordt er natuurlijk altijd op gereageerd, ja. hè, de analisten. Uh, dan niet om hun modellen aan te passen. Het uh, aantal analisten dat een bedrijf volgt... dat hangt natuurlijk heel erg af van de, de omvang van de bedrijven... en de interesse in de sector. Ja. Uh, daarin. Bij KPM weet ik het niet uit mijn hoofd... maar het zou zomaar kunnen zijn... Nou, ik ga het ook het getal niet noemen, want ik weet het niet uit mijn hoofd... maar ja. ik heb naar aanleiding hiervan... Uh, drie, vier rapporten langs zien komen... Waarin eh, dus analisten wezen op, nou ja, KPN is gewoon ook als zelfstandig onderneming interessant genoeg. Ja. Dus uh, de, de, op dit soort berichten, Maarten, wordt altijd wel gereageerd. Want het roept natuurlijk bij beleggers ook vragen op. Hè. Sommige beleggers ja. uh, zullen misschien gespeculeerd hebben op een overname. En we van, nou, zo kunnen we ja. relatief snel geld maken. Dat hoeft niet voor de hoogdividend portefeuille. hoeft niet uh, relatief snel geld te maken. Maar we willen wel aantrekkelijk inkomen uh, binnen hebben. En dat moet kunnen met KPN, volgens oh. mij. Nou, goed. We gaan het uh, volgen. Tijd
0: uh, om vooruit te blikken. Kennis. En uh, daarmee uh, begin ik nog heel even met Karel. Jij uh, kijkt uh, ongetwijfeld naar de inflatiecijfers die zo direct uh, gaan komen. Klopt. Uh, en wat nog meer? Nou ja,
2: volgende week is het uh, 17 juni. En 17 juni is een dag dat een jaar geleden de Amerikaanse Citigroup Surprise Index met 271 punten een all-time high bereikte. Daarnaast was juni de maand uh, dat de deflatie omsloeg in inflatie. Dus we krijgen eindelijk uh, een moment dat cijfers jaar op jaar heel goed te vergelijken zijn. En ik ben heel nieuwsgierig hoe het allemaal verder gaat, hoe die cijfers zullen
0: zijn. Ja, goed. Uh, en dat is donderdag? Of kom, komen die, komt die index met uh, een nieuwe top of iets dergelijks? Want dat miste ik heel even. Is dat een cijfer die uitkomt?
2: Nee, de, ik bedoel, die index wordt elke dag geüpdate. Alleen 17 juni, een jaar geleden, had hij een all-time high. Wat oh, betekent okay. dat die cijfers nog nooit zoveel beter waren dan de gemiddelde analistenverwachting.
0: Oké, okay, op die manier. Helder. Alright. En nu
2: zijn straks al die maatregelen eruit na één jaar corona of één jaar uh, uit de crisis. En, hoe staan we ervoor?
0: Ja, nou goed, we komen de volgende week op terug. Stefan, jij gaat
1: ook ongetwijfeld... bepaalde dingen volgen. Vertel. Nou, het is moeilijk om het, het onderwerp... wat Karel ook al heeft genoemd... om dat niet te volgen. En het meest interessante vind ik daar nu al aan. Dus We hebben het over rente en inflatie. Wat ik wel heel apart vind is dat die lange rente... in Amerika bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet meer... zoveel oploopstekken nog. Die is alleen maar afgelopen. Um, of gedaald moet ik eigenlijk zeggen. Terwijl ik... Overal lees ik alleen maar over inflatie. Of het nou volgens mij is. Chipotle had geloof ik de prijzen van maaltijden verhoogd. omdat de salarissen omhoog moeten. Dus ik lees overal over inflatie, inflatieangst. bedrijven die vinden dat ze bepaalde zaken moeten doorberekenen. Maar ik zie het in de lange rente helemaal niet terug in Amerika. Dus de vraag is of die lange rente heeft een soort korte en verlaten winterslaap. en die gaat straks weer verder oplopen als die inflatie misschien ook nog verder uit de hand loopt. Uh, of er wordt al vooruitgekeken. Door de obligatiemarkt op hoe de economie zich misschien in de tweede helft van het jaar gaat ontwikkelen. Want het, het blijft wel apart dat die, 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 die nieuwsgolf van inflatie. Het is echt een, een, een onderwerp wat uh, nee, je moet er links en rechts mee om je oren geslagen. Maar uh, opmerkelijk genoeg dat dus niet uh, heel erg zichtbaar de afgelopen weken nu al. In de ontwikkeling van de Amerikaanse tienjaarsrente. Oké, okay. nou, benieuwd. We gaan het volgen. We komen
0: er uh, volgende week uh, uiteraard uh, op terug. En dan uh, zijn we alweer uh, gekomen aan uh, het einde van weer een hele leuke uitzending uh, aan voorkennis. Herinner ik nog één keer de luisteraars om, uh, mocht je het inderdaad een leuke podcast vinden, even een review achter te laten en uh, de podcast te reten. En uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen en zeggen tegen luisteraars: luisteraar tot volgende week.